0: Dulu saya sangat sangat naif dan idealis ya, awalnya saya ngerasa ekonomi ini adalah masa depan pekerjaan gitu, dengan platform dan teknologi hmm, gitu ya. Hmm, Tapi hmm. ternyata ternyata cukup menyeramkan gitu. Ya memang perusahaan tend to be greedy ya. Tapi kalau, kalau dia bisa nge-shift paradigma-nya bahwa ini ada uang berlebih, ini harusnya lebih banyak didistribusikan kepada driver, kepada mitra, itu juga bisa
1: menurut saya. Gitu. Uh, dulu ketika internet muncul tuh dianggap sebagai apa membantu pemerataan ekonomi, pendapatan gitu kan, ya. mendukung uh, kesejahteraan rakyat kecil gitu. Tapi ternyata sudah 20 tahun internet ada, ramalnya itu nggak nggak terbukti gitu dan malah semakin parah dari 20 uh, tahun yang lalu gitu kesenjangannya.
0: Kalian senang mendengarkan segmen Cenah bagian dari podcast progresif.
1: Halo-halo Sobat Progresif, jumpa kembali di Podcast Progresif segmen Media uh, bersama saya, Rio. Nggak terasa udah satu tahun segmen ini berjalan dan saat ini sudah sampai episode 30. Keprok sedikit. <laughs> uh, untuk merayakannya, uh, mau ngomongin... Um, nggak, nggak ada perayaan spesial hari ini sebetulnya, tapi mau ngomongin uh, isu yang uh, penting banget karena semua orang kayaknya menselebrasi hal ini. Tapi ada hal-hal masalah yang... tersembunyi sebenarnya, yaitu adalah uh, merger dua raksasa digital, Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo. Apa saja yang tersembunyi dari hingar-bingar pemberitaannya, dan bagaimana teknologi digital sebetulnya menyembunyikan uh, masalah di masyarakat. Um, kenapa segmen media ngomongin ini? Karena dalam kajian media ada uh, bidangnya uh, mengkaji teknologi, dan sebenarnya uh, kita udah pernah bahas teknosolutionism, di beberapa episode lalu sama Akbar jadi boleh dicari di situ bisa didengerin apa itu techno Kira-kira dari perspektif seperti itulah kita akan berangkat ketika membahas Goto ini. Nah, episode kali ini kita kedatangan seorang dosen, wey, yang saat ini menempuh PhD di London School of Economics and Political Science, LSE. Kang Yorga Permana. Halo, halo. Welcome to Podcast Progresif, Kang. Terima kasih sudah diundang. Woo! Wee. ini orang Bandung jadi uh, manggilnya Kang. Wilujeng Kang Wilujeng. Siap Kang Rio. <laughs> Kang Yorga boleh memperkenalkan um, diri sekarang uh, sibuk studi gimana? Studi di mana? Uh, terus sebelumnya di mana gitu.
0: Siap siap. Nama saya Yorga Kang, asli Bandung, sejak lahir sampai besar di Bandung. Uh, saat ini dosen ya sedang tugas belajar dari School System Management ITB. Hmm, udah 2 tahun kuliah di S3 di Economic Geography LSI Memang topik studinya banyaknya tentang labor economics ya Jadi eh, tentang buruh, tentang tenaga kerja, human capital Cuman kebetulan karena lagi menarik gig ekonomi, digital ekonomi, platform ekonomi Jadi memang banyak riset tentang gimana sih teknologi ini, digital ini, startup ini Meng, meng apa ya shaping atau me, memetakan pekerjaan di masa depan itu itu sih uh, yang jadi konsul hmm. saya uh, dua tahun ini.
1: we ini keren banget nih karena Kang Yorga ini riset juga soal pengemudi ojek ya. Ya di jadi pada intinya case study hmm. dari
0: gig ekonomi ini adalah uh, pengemudi gojek di gojek dan grab ya pengemudi ojek online hmm. di Jakarta. Hmm. kemarin habis survei dua bulan terakhir ini banyak interaksi dan driver lah suka dukanya itu Wih, ini juga ini man.
1: dia yang membuat Kang Yorga jadi orang yang pas banget membicarakan hal-hal uh, yang tidak dibahas ketika kita membicarakan goto jadi uh, di episode kali ini kita ada beberapa poin yang pertama adalah apa sih yang belum Dibahas gitu ya dari mergernya Gotoh Apa sih yang hilang Dari percakapan publik gitu soal ini Terus uh, nanti kita Boleh dong uh, dengerin share Sedikit Kang Yorga soal uh, Risetnya Dan um, Terakhir bagaimana sih kita mengembangkan Sikap kehati-hatian gitu terhadap Narasi solusi digital gitu Kita mulai dari yang pertama deh Rame merger Gotoh kan Udah sebulan yang lalu ya Kang ya uh, mm -hmm. Gimana nih pendapatnya apakah Kita sudah tepat uh, merayakan uh, dua perusahaan ini bergabung.
0: Ya, uh, makasih Karyo kesempatannya. Jadi uh, kalau ditanya tentang nasionalisme gitu ya uh, merger ini kan sangat nasionalis sekali gitu saat Gojek yang diancam Grab kemarin ya. Jadi market share Gojek kan turun 2019, Grab jadi leadernya. Tokopedia juga turun gara-gara Shopee gitu ya. Ketika ini merger orang-orang yang punya jiwa nasionalis, wah keren nih gitu kan. Ini bisa jadi the biggest unicorn in ASEAN, gitu kan. Valuasinya 18 billion, Ini terbesar di ASEAN, gitu kan. Di satu sisi, oke. Okay, itu menjadi satu hal yang boleh kita selebrasikan. Tapi betul, katakan Rio, ada cerita-cerita yang terlewatkan, gitu. Memang harus kita jadi concern juga. Karena kalau bukan kita, para scholar, para akademisi, para praktisi yang memperhatikan ini siapa lagi, gitu. Jadi, behind... Uh, Evoria ini, Beyond Evoria ini ada ada yang menarik tentang urusan drivernya. Jadi kalau Toppet Gojek saya lebih banyaknya tentang gig ekonomi di, di segi pengembudi online gitu ya. Jadi mm -hmm. harusnya kan ketika merger, valuasi naik, modal bertambah, semua mendapatkan kue ekonominya gitu kan. Tapi kan saya mm -hmm. pertanyaannya apakah kue ini terdistribusi secara merata kepada semua stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut, pemilik sahamnya, venture capitalisnya. pegawainya, staffnya, dan mitranya, gitu ya. Bilangnya si mitra, yeah. gitu. sih mitra, gitu. Pakai tanda kutip ya, Kang? Ya. Pakai tanda kutip. Itu sih yang kita pertanyakan. Uh, di satu sisi, mm. memang saya, saya banyak, uh, saya, saya ingin secara empiris, secara objektif, mengapresiasi ya. Jadi, Ojol ini kan datang 2015, Kang. 2015 mm. ya, fenomena itu ke Jakarta, terus ke kota lain, gitu ya. Itu memang kalau kita cek data statistik Indonesia, itu angkanya itu 1,2 juta driver hari ini tuh. yang aktif ya, wow. yang aktif ya. itu mm -hmm. angka yang besar sebetulnya. di Jabodetabek sendiri misalkan hampir 500 ribu orang, jadi lebih dari 30% driver ini eh, terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya. Ya. Lalu kalau kita lihat lima tahun terakhir ke periode kepemimpinan Anies dan Ahok ini nih, ini sebenarnya tidak ada satupun pekerjaan baru yang diciptakan secara agregat ya, maksudnya. nggak ada tuh lapangan pekerjaan baru yang tercipta ya ada lah tapi yang di PHK juga banyak gitu jadi secara hmm. e, rata-rata sebenarnya pertumbuhan pekerjaan tuh 0 tapi tiba-tiba hmm. ada driver yang meningkat secara signifikan jadi artinya kita harus kita harus melihat fenomena penambahan ojol ini kontribusi ojol untuk ekonomi Jakarta ini bener gitu karena pemerintah lagi-lagi yang pemerintah ya Ya, tapi ya, pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan, gitu.
1: Okay.
0: Kita lihat okay, misalkan okay, okay. driver di 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 London, gitu, kang. Jumlahnya itu hanya 50 ribu driver di San Francisco, di New York itu lebih hmm. kurang hmm. dari 100 ribu. Tapi di di Jakarta ini terlalu okay. banyak driver. Kalau mau kita salahin, apakah salah perusahaannya? Ya, dia nerima aja kan, punya driver boleh masuk, gitu. Tapi di sisi lain hmm. juga pertanyaan kan, kenapa para driver ini ingin menjadi driver? Karena tidak ada pekerjaan lain. karena enggak ada pilihan oh, bagaimana itu okay. untuk bekerja. Misalkan saya ngelihat tuh di data BPS gitu ya. Alasan mm. kenapa mereka masuk ke sektor ini. 50% mm. lebihnya itu karena PHK dan karena mereka tidak diperpanjang kontraknya di pekerjaan lama. Oh,
1: Oke. Okay, jadi rata-rata okay, okay. bukan pekerjaan karena pekerjaan ya, yang
0: konvensional pekerjaan ya. Pekerjaan konvensional. Jadi bukan karena mm. ingin pendapatan, ingin fleksibel, ingin jadi entrepreneur. Ilusi-ilusi yeah. yeah. itu sebenarnya Tidak terjadi di negara kita, developing country yang sektor informalnya tinggi, pekerjaan terbatas. Jadi ini sesimpel karena gak ada opsi lain. We don't have oh, choice yeah, to work. Okay. Jadi ya udah, gue jadi OJOL. Jadi ini yang kita apresiasi dalam arti uh, OJOL menciptakan lapangan pekerjaan yang enggak bagus-bagus banget sebenarnya Nanti kita akan cerita lebih jauh. Karena lapangan pekerjaan nih, pemerintah belum bisa menyediakan
1: lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia secara lalu. gitu kan mm -hmm. wah gila ini baru lima menit pertama tapi udah gitu ya udah <laughs> banyak sekali informasi yang kita dapat um, mungkin uh, sobab progresif uh, punya pendapat juga ini setuju enggak sih sama ini kalau 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 ada nanti boleh di Instagram di komen ya Mungkin kita masuk riset Kang Kayaknya tadi udah menyentuh juga kan Ke, ke yeah, soal yeah, beberapa yeah. data, beberapa background gitu Ke yeah. riset Kang Yorga sendiri nih Boleh cerita nggak uh, risetnya di PhD-nya sekarang yeah, yeah. Soal apa uh, spesifiknya di soal apa gig ekonomi ini Terus yeah, yeah. Um, apa yang ditemui Kan uh, berinteraksi sama um, driver juga ya Masuk grup WhatsApp yeah, juga yeah. saya dengar yeah. Masuk grup Facebook juga gitu kan Jadi mengamati interaksi mereka sehari-hari Apa nih yang rame di mereka?
0: Uh, ya jadi mungkin sebelum kita baca empiricalnya maksudnya datanya kita uh, motivasi dan teorinya dulu ya sedikit ini saya dosen banget mm -hmm. sih kalau kalau uh, potong ya kan bab
1: satu kerangka
0: teoretik nah ya. itu latar belakang masalah itu lagi bimbingan kan <laughs> Ya tapi kalau kepanjangannya. Cuman intinya gini. Dulu mm -hmm. saya, dulu saya sangat-sangat naif dan idealis ya. Awalnya -wal saya ngerasa gigi ekonomi ini adalah masa depan pekerjaan gitu. Dengan adanya platform dan teknologi gitu ya. Wah mm -hmm. oh, ini kita bisa menyelesaikan semua masalah lah gitu.
1: Mm -hmm. Elon mas banget lah
0: ya. Elon mas <laughs> banget. Lah. Teknologi adalah Uber for everything lah gitu. Dengan adanya Uber, dengan adanya aplikasi mm -hmm. mempertemukan supply dan demand ini jadi lebih efisien. Gitu. Mm -hmm. Tapi ternyata akhirnya, maksudnya setahun awal ya, baca mendalam, banyak baca gitu. memang ternyata cukup menyeramkan gitu artinya ini bukan hmm. sekedar tentang teknologi semata gitu jadi gig ekonomi precarious worker ini sebenarnya bukan hanya teknologi semata karena ya teknologi itu sangat politis ya Maksudnya kita, mungkin akan pernah bahas mm -hmm. juga Maksudnya tergantung siapa yang menciptakannya motivationnya apa mm -hmm. purpose-nya apa itu yang membuat teknologi itu bisa diarahkan kemana saja gitu jadi artinya Uh, uh, bisnis model pekerjaan prekarius ini kan sudah ada sejak dulu gitu. Gimana pekerjaan on demand, gimana pekerja harus menyediakan alat produksi sendiri, gimana kita hmm. dibayar bukan oleh jam kerja tapi oleh uh, output kita. Output. Iya. Gitu yeah. uh -huh. Peduli teu, peduli amat gitu si si pem, pemberi kerja kita mau sejungkir balik apa, seeksploitasi apa yang penting gue bayar uh, hasilnya apa gitu. Itu kan sebenarnya hmm. bisnis model yang sudah hmm. ada. bahkan sebelum ada teknologi petani zaman dulu gitu ya yang kata sukaromarheimisme itu kan mereka memiliki alat produksi sendiri tapi dieksploitasi oleh sistem itu kan sebetulnya uh, uh, gig ekonomi sebelum ada teknologi
1: hanya hmm. sih sekarang
0: hmm. ada intermediari yang bernama teknologi algoritma yang dulu ada supervisori ada orang yang ngawasin tuan tanah sekarang diganti jadi mesin gitu. jadi Uh, saya melihat fenomena ekonomi ini bukan sekedar tentang teknologi Tapi tentang keberpihakan kepada para pekerja gitu Atas nama hmm. menurunkan harga buruh Atas nama efisiensi Jadi perusahaan hmm. berani mengganti bisnis model Yang semula existing ada minimum wage Ada apalagi misalkan safety net, asuransi ada Libur, holiday ya. pay dan lain sebagainya hmm. Ini dihilangkan gitu atas nama efisiensi Jadinya konsekuensinya kan banyak gitu. Misalkan para buruh, para buruh gig worker ini salah satunya pengemudi oh, ojol ini teralien teralienasi dari uh, workplace. Gak ada workplace lagi kan, hmm. karena semuanya terserah lu mau ngerjain di mana. Hmm. Uh, jadi mereka remote, remote working, katanya. Remote working betul. Ya jadi driver juga kan remote working. artinya mereka tidak punya betul, kantor, betul. tidak punya. tidak punya punya tidak punya uh, union tidak punya kolektif mm -hmm. sense of kolektivitas ini aja teralienasi mereka adalah individual individual kan mm -hmm. istilah lain misalkan atomisasi manusia sebagai agen ekonomi jadi manusia itu atom jadi uh, manusia itu hanya agen ekonomi gitu kalau dulu kita kerja mm -hmm. ketemu mm -hmm. bro ketemu temen gitu kan makan bareng hahihi, gitu tapi mm -hmm. teman-teman worker ini kan enggak gitu maksudnya akhirnya hmm. ada si orang yang nongkrong bareng ngerokok bareng tapi ada juga yang ya udah mereka hanya mereka hanya agen tunggal gitu. Termasuk ke hmm. konsumen misalkan konsumen juga eh uh, ngetreat, ngetreat driver ini kan beda dengan kalau kalau kita punya pekerja, kita punya supir. Kita kan ramah sama dia, kita nurcuring dia, hmm. kita uh, nraktir dia makan, peduli keluarganya. Dengan driver ini kan kita nggak peduli kan. Bodo amat hmm. gitu dia hidupnya hmm. mau seperti apa. Jadi manusia itu ter Teratomisasi, ter nggak ada, ada lagi interaksi manusia karena hubungan kita hanya sesaat, tas selesai, selesai. Beda dengan selesai. perkantoran hmm. yang long term. Gitu. Yang terakhir konsekuensi dari gig ekonomi ini kan shifting responsibility tadi itu ya. Maksudnya akhirnya hmm. semua tanggung jawab dari perusahaan diserahkan kepada individual. enggak gitu.
1: hmm. ada
0: lagi hmm. karir path, enggak hmm. ada lagi uh, tanggung jawab untuk... Uh, 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 ya mendevelop -men manusia gitu peduli amat yang penting hmm. eksploit peras ambil tenaganya itu sisanya terserah mereka gitu. nah ini sih hmm. yang hmm. jadi teoritikal hmm. saya jadi concern oh ternyata gig ekonomi future of jobs masa depan pekerjaan mengandung banyak ancaman-ancaman yang kalau nggak diapa-apain gak, gak di regulasi di nggak diatur nggak jadi concern para scholar ini ya hmm. ya akan jadi melanggengkan ketimpangan gitu maksudnya Mm, mm.
1: Uh,
0: ya akan ada pemenang dan akan ada yang kalah gitu itu sih sebenarnya kerangkanya mm, gitu mm. ya sebelum kita masuk ke uh, uh, hasil temuannya ternyata seperti apa, -apa. Nah, ya itu akhirnya sedikit bikin apa ibar kuesioner dan berinteraksi dengan para driver gitu mm, 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 mm,
1: mm. menarik nih uh, kerangka apa yang melatar belakangi ini ya uh, cara cara kita menganalisa masalahnya yeah. gitu yeah, yeah. nah kemudian dari hasil uh, apa Uh, pengamatan gitu ya survei kang itu apa aja sih yang ditemuin bagaimana sebenarnya uh, status kesejahteraan para pengemudi gitu apakah yeah. mereka bahagia gitu kan ya yeah, yeah. eh karena karena gini kang ini bukan kayak nggak mau episode ini seolah-olah cuma nyalahin Goto aja tapi ke kemarin yes. juga kurir Shopee kan ada yes. kejadian serupa mereka um, jadi Shopee-nya lepas tangan gitu kan sementara yeah. si apa driver dihadapkan dengan konsumen gitu kan terus uh, kemarin sempat juga ada mau ada demo pemotongan insentif dari uh, apa driver Goto gitu kan jadi ini sebenarnya bukan spesifik Goto tapi yes. uh, scalenya di ini ya gig ekonomi gitu ya yeah. Ya, apa yang Jadi, betul, jadi kan nih? sebenarnya sebenarnya judul hmm. selebrasi Goto ini
0: biar 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 viral aja judulnya kan. Cuman poin yang sebenarnya ya, kita ng bahas
1: ngikutin berita.
0: <laughs> riding the wave kan. Ya, tapi betul, betul saya sepakat. Saya, riset saya sendiri juga net, netral dalam artian tidak spesifik menyerang satu perusahaan tertentu gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita sedang melihat bagaimana fenomena bisnis model kayak gini. Karena hmm. bukan hanya kontribusi teknologi, tapi bagaimana tadi atas nama efisiensi outsourcing ini terus. Langgeng sampai sekarang dan toh teknologi hmm. hanya mengamplify kejadian ini. Nah, hmm. beberapa temuan ini saya masih maksudnya ini risetnya juga masih masih banyak dibantai sama dosa pembimbing ya. Jadi saya tidak akan memberikan hmm. gambaran utuhnya. Cuma ada beberapa insight yang menarik sih sebenarnya gitu. Jadi memang uh, uh, ini kan risetnya di kala pandemi ya. Jadi pandemi ini memang hmm. memukul banget para pengemudi ojol ini karena ya mobilitas kita terhambat. Kalau kita cek statistik Indonesia yang paling terkena terdampak oleh 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 pandemi ini adalah pariwisata dan logistik dan transportasi dan tentu salah satunya mm -hmm. adalah driver ojol ini gitu. Ketika di survei misalnya beberapa temuan banyak beberapa tulisan-tulisan di dalam conversation Indonesia juga beberapa hari bulan terakhir kan banyak mengulas ini ya. Mm -hmm. Saya mengkonfirm temuan itu sih jadi kemarin saya enggak riset kepada 1000 lebih driver misalkan 53% dari mereka penghasilan bersihnya itu di bawah 1 juta. Ini kan hmm. mengerikan ya menurut saya, mengerikan hmm. gitu. Artinya kerja 7 hari sepekan, lebih dari 60 hmm. jam per hari gitu. Ini kan sangat-sangat parah ya. Maksudnya, hmm. eh, eh, ya jangankan, dan ini tidak hanya terjadi saat pandemi. Sebelum pandemi itu, mereka ini kerja, jam kerjanya sudah sangat-sangat berlebih dibandingkan kita. Hmm. Kenapa? Ya karena, karena, Game yang dibuat oleh platform ini kan, kalau kamu kerja lebih dapat bonus sekian gitu. Yeah. Kalau cuman kerjanya sedikit ya nggak dapat banyak gitu. Karena karena para penghun ini hanya mengandalkan bonus. gitu. Nah jadi mm -hmm. secara secara kesejahteraan penghun ini memang sangat 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 uh, uh, tidak sejahtera gitu. Cuman ketika kita follow up misalkan pertanyaan tentang happiness gitu ya. Uh, betul kalau skalanya saya bandingkan. Indikator kebahagiaan mereka dibandingkan seluruh masyarakat Jakarta itu memang kurang bahagia, ansieti tinggi. Kebayanglah kenapa ansieti hmm. tinggi karena hidup hidup hari demi hari juga kan gak tau besok mau makan apa. Gitu. Yang menarik saya saya mengajukan satu pertanyaan, kalau kamu nih hari ini bisa memilih mendingan kerja sebagai pengemudi ojek online atau kerja jadi karyawan, ternyata hmm. lebih dari 65 persennya itu milih kerja jadi karyawan. Gitu. Mm -hmm. Jadi mereka juga merasa terjebak gitu kan, maksudnya mm
1: -hmm.
0: ya ini karena gak ada pilihan lain gitu. Jadi kalau boleh milih, mas, saya mm -hmm. menjadi karyawan pabrik menjadi uh, buruh di mana gitu. Tapi karena gak ada pilihan, akhirnya mereka mm -hmm. jadi driver gitu. Mm -hmm. Nah ini jadi sebenarnya temuan-temuan mm -hmm. uh, -temuan, uh, deskriptifnya sih kayak gitu ya. Bahwa, uh, saya bisa mengkonfirm teman-teman driver ini juga sedang di posisi yang sangat sulit. Lalu saya tanya, kalau gitu siapa yang bisa membantu anda? Pertama Dapat bansosnya dari pemerintah. Gitu. Ternyata 70 itu dapat bansos. Jadi hmm. ini menurut saya salah satu yang bisa jadi solusi ya. Maksudnya apa yang bisa pemerintah lakukan sebenarnya meningkatkan jangkauan bansos ini. Karena saat ini bansos ini kan biasanya unconditional cash transfer kalau bahasa teorinya kan. Atau universal hmm. basic income. Ini salah satu tools untuk meredistribusi kekayaan kan. Jadi ngambil hmm. ngambil uang dari orang kaya. didistribusikan ke orang miskin supaya jadi safety net mereka. Jadi mereka tetap nyari kerja hmm. tapi minimal ada basic needs yang dipenuhi oleh pemerintah. Nah, betul, ini betul. Uh, ini penting buat bansos. Yang kedua, misalkan Anda dapat bantuan dari perusahaan. Nah, ini juga menarik. Ternyata hanya kurang dari 50% uh, mereka yang mendapatkan bantuan dari perusahaan. Jadi eh uh, ya ini kan harus di saat di saat saat kayak gini kita harus saling jaga gitu ya. Ternyata memang perusahaan pun, kalau mau nyebut merek nih yang dapat bantuan dari perusahaan itu mereka yang kerja di Gojek, bukan di Grab jadi
1: oh, Gojek lebih okay. generous
0: dalam hati memberi bantuan, sembako atau uh, bantuan untuk covid dan lain sebagainya gitu. Mm -hmm, mm -hmm, tapi, mm -hmm. yang menarik lagi kurang dari 30% dari mereka mendapatkan bantuan dari sesama driver ini kan bayang. Oh, okay. jadi Ya, hmm. jadi collective action-nya itu tidak sekuat itu di driver ini kan. Jadi ya, ramai di grup Facebook, ramai di grup WhatsApp, bisa saling menolong, Cuma mereka juga terbatas gitu kan. Maksudnya mereka hmm. juga bisa saling nolong. Gitu. Jadi saya melihat, tanpa ada intervensi dari perusahaan, dari pemerintah, dari kita sebagai scholar, ini mereka ditinggal di jalan sendiri ya, tunggu mati aja gitu. Hmm.
1: Hmm. Itu sih ya. salah
0: satu temuan saya. Jadi, uh, ini ironi sih. Ya kalau kita bicara gaji kita sering diskusi ya, kan? ketimpangan ini hmm. maksudnya teman-teman yang terjadi startup ini kan kami sangat besar gitu dibandingkan dengan hmm. pengemudi Gojek yang 50 yang penghasilnya satu juta gitu ya, tapi untuk menjadi seorang hmm. uh, software engineer di sana gajinya 50 juta ini kan lucu gitu. Ya tapi itu panjang mm
1: -hmm. lagi lah kalau isu Betul betul. <laughs> tapi singkatnya, jangan-jangan bukan menciptakan profit, jangan-jangan ada labor yang tidak dibayar. Nah <laughs> Atau itu. dibayar okay. murah gitu.
0: Betul. Itu sih yeah, yang maksudnya yeah, jadi, yeah. jadi satu 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 kegelisahan juga gitu ya. Jadi kan tadi hanya kurang dari 50% yang dapat bantuan dari perusahaan. Pertanyaannya kan, apakah perusahaan nggak mm -hmm. mampu gitu? Apakah perusahaan nggak mampu naikin? naikin pendapatannya para driver ini dengan ada skema hmm. bonus naikin bonusnya naikin bonusnya
1: atau naikin, ya, naikin bonus, atau per kilometernya ada.
0: ya yes, maksudnya kok hmm. oh, makin ribet kalau kita baca kemarin yang demo Gopilat itu juga kan karena, karena skema bonusnya dipersulit gitu jadi
1: hmm.
0: harus sekian, terus performanya minimal sekian, sekian kilometer, ribet banget lah jadi bahasanya mbak nastiti itu gamifikasi of work gitu jadi kita tuh asa serasa main game kita harus nyari mana, mana strategi terbaik untuk dapat income maksimal gitu kan kok pekerjaan dibuat jadi game gitu kan nah jadi artinya kan pertanyaan tadi itu maksudnya apakah dengan 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 kita melihat ironi kayak gitu pekerjaan di tech company di startup gajinya tinggi itu empiris ya maksudnya kalau kita buka data gaji di jakarta banyak yang ngerilis itu perusahaan tech company itu sangat berbeda jauh dengan perusahaan dengan sektor-sektor lain dengan sektor media hmm. gitu dengan sektor uh, pekerjaan di di sektor apa? eh uh, apa misalkan uh, food and beverage gitu. Tech company itu tinggi banget gajinya gitu kan. Di umuran kita hmm. misalnya 30 hmm. awal 25 tahun aja teman-teman bisa dapat 40 juta atau 50 juta gitu.
1: Hmm.
0: Nah, artinya hmm. kan sebenarnya hmm. saya melihat ini urusan redistribusi kekayaan gitu. Negara bisa melakukan hmm. bisa majakin, bisa bikin minimum wage. tapi kan sebenarnya harus ada willingness dari perusahaan juga, gitu. maksudnya, ya memang perusahaan tend to be greedy. Ya. tapi kan hmm. sebenarnya kalau 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 dia bisa nge shift para digimaknya bahwa ini ada uang berlebih ini harusnya lebih banyak didistribusikan kepada uh, uh, driver kepada mitra itu juga
1: bisa menurut saya, gitu. Hmm. Itu, hmm. 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 karena Karena um, orang nggak butuh 50 juta untuk bertahan hidup ya, Kang, ya. Tapi yeah, orang butuh, yeah, yeah. apa namanya, UMR untuk bertahan hidup. Iya, orang butuh UMR. Lebih dari 1 juta untuk bertahan
0: hidup.
1: Betul, betul. Um, ini kayaknya uh, semacam membuka mata sih. Karena narasi mengenai teknologi kan uh, dulu ketika internet muncul tuh dianggap sebagai... Oh akan memerata, apa, membantu pemerataan ekonomi, pendapatan gitu kan Mendukung yeah. uh, kesejahteraan yeah. rakyat kecil gitu Tapi ternyata sudah 20 tahun internet ada uh, Ramalnya itu yeah. nggak terbukti gitu Dan malah kayak semakin parah dari 20 uh, tahun yang lalu gitu kesenjangannya Kira-kira uh, ini yeah. bagian terakhir kang Pertanyaan terakhir Kalau kayak gitu gimana dong kita mengembangkan sikap hati-hati ya Uh, supaya lebih kritis sama narasi teknologi membawa solusi gitu
0: iya yeah. bener kan, jadi teknologi membawa solusi ini juga bisa bermata dua gitu ya kita melihat secara angka-angka ya angkanya kontribusi terhadap PDB sekian terus menciptakan mm -hmm. lapangan pekerjaan sekian kita memang harus zoom in gitu ya maksudnya apakah kue ekonomi ini terdistribusi secara merata. Itu aja sih kata kuncinya gitu. maksudnya ketika hmm. ada teknologi yang memberi solusi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan uh, opportunity untuk banyak pihak. Pertanyaannya, kue ekonominya ini distribusinya merata enggak gitu. Kita jangan hmm. lihat agregat doang, hmm. angkanya besar, tapi hmm. siapa yang mendapatkan porsi terbesar dari kue ini gitu. Apakah hmm. tadi ada kalau bahasanya yang masuk kata itu kita tuh making the value atau taking the value from others gitu kan.
1: Hmm. Apakah kita
0: menciptakan nilai itu, kita menggenerate nilai itu, atau sekedar mengambil uh, labor surplus gitu ya dari hmm. dari yang lain hmm. gitu. Kita hanya mengambil, menzolimi hak orang lain, mengambil hak orang lain. Jadi itu sih sebenarnya. Hmm. Jadi
1: hmm.
0: peran kita semua, uh, scholar, uh, pemerintah, company, mem mem mempertanyakan kembali itu. Apakah teknologi ini memberikan kuat ekonomi secara adil? Apakah Teknologi atas nama efisiensi produktivitas ini menciptakan nilai baru, menggenerate uang yang baru, atau sekedar memindahkan hak satu orang dari orang lainnya. Gitu. Nah, di sanalah mm -hmm. ada, perlu ada redistribusi kekayaan. Kalau dari pemerintah ya aturan perpajakan, minimum wage, mm -hmm. regulasi mm -hmm. itu dari sisi mm -hmm. pemerintah. Kalau dari sisi mm -hmm. perusahaan ya, ya dia harus bisa. reimagining kapitalism gitu. Artinya dia mendefinisikan kembali gitu visi dia, misi dia, benarkah niat baik ingin tech solution ini memberikan value untuk masyarakat itu juga harus didefinisikan lagi dari perusahaannya gitu. Untuk kita, hmm. kita juga harus bisa membangun kesadaran kepada para pekerja ini. Ini juga kan maksudnya kesadaran kolektif. Kalau pekerja ini tidak bisa teralienasi, mereka juga harus punya bargaining power, mereka juga harus Uh, uh, apa konsisten membangun gerakan gitu enggak nggak, nggak, nggak ya tadi maksudnya kalau mau boycott ya harus semuanya boycott, gitu kan off pit off beat. tapi yang lainnya malah masih nyalain, nyalain gitu nggak bisa atau okay. kalau kita mau demo demo bukan demo lah istilahnya negosiasi harga itu nggak bisa satu hari demo selesai harus ada kita bangun kesadaran kelas ini gitu nah ini juga peran para mm -hmm. scholar peran pa para... ya, saya ngelihat udah udah lumayan ya teman teman uh, dari UGM teman teman dari mm -hmm. uh, labor itu mulai melihat entitas gig worker ini, driver ojol, para freelancer, ini adalah entitas baru yang selama ini tidak tercapture dalam diskursus labor. Kita bicara tentang buruh pabrik, tentang uh, kulit tinta, tentang petani, tapi gig worker ini terlupakan. Nah, sekarang udah kita yeah. harus mulai membangun kesadaran kelas dari para teman-teman uh, gig worker ini agar kolektif bargaining ini sustainable dan dan uh, 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 kita bisa Me me meningkatkan bergening penguat kita Kepada perusahaan hmm, gitu
1: hmm, kan. hmm, hmm, hmm. We mantep nih Kang Jadi uh, intinya nggak apa-apa sih Gotoh berkembang Tapi jangan sampai berkembangnya apa -apa. mereka itu Di atas penderitaan orang-orang Yang dibayar murah gitu ya Kesejahteraan yes. mereka juga yes. Harus yes. harus dijaga Dan, gitu ya. Harus dijamin ya, ya. Dan diskusinya tidak hanya terjadi di Indonesia ya Maksudnya
0: kita juga sedang diskusi Kang yang Amazon gimana terus di ya, Amazon wow, itu labor itu udah 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 umum cerita-cerita itu gitu kan. Jadi ya yang, dan saya jujur ya betul kita mendapatkan benefitnya kan enak banget pakai Amazon mm -hmm. gitu. Enak mm -hmm. banget pakai Gojek, enak banget pakai Tokopedia. Tapi ya mm -hmm. tadi lagi-lagi jangan beri di atas uh, uh, tadi pemberitaan orang lain. Mm -hmm. Jadi bagaimana paradigma kita? Kita making value bukan taking value from others.
1: Mm, making value bukan taking value from others. Hatur nuhun pisan Kang. Terima kasih Kang Yorga, kayaknya itu bagus banget buat menutup. episode kali ini. Siap, siap. <laughs> sami, sami Jadi, kira-kira um, gitu obrolan saya sama Kang Yorga. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun pisan. Oh, bermanfaat Bermanfaat banget buat Sobat Progresif. Jadi kira-kira Sami-sami Kang Aryo, nuhun sudah diundang ini podcast Progresif Keren hmm, pisan. Terima kasih, terima kasih. Itu itu kayaknya menutup um, episode 30 segmen uh, media podcast progresif dengan manis. Waduh. Terima kasih buat Sobat Progresif uh, sudah mengikuti perjalanan segmen ini. Udah 3 pillow episode sampai hari ini Makasih buat segala support, komentar, masukan, repost di Instagram Dan semuanya bener-bener ngebantu segmen ini buat berkembang uh, Jadi makasih banget, makasih banget uh, Dan nggak terasa udah 1 tahun uh, segmen ini berjalan Udah mulai dari uh, pandemi waktu itu Dan uh, udah tiga episode Rasanya pas banget untuk uh, melengkapi season 2 segmen media Mau izin istirahat dulu untuk sementara waktu Sambil fokus tesis, biar kayak kalian nyorga kan penelitiannya <laughs> yeah. jadi uh, ya minta tolong um, doain aja lancar uh, dan meski segmen media mau istirahat bentar uh, please dengerin terus podcast progresif yang segmen-segmen lainnya karena ada episode baru setiap minggunya follow juga IG-nya di at podcast underscore progresif gitu aja dari saya, uh, saya Rio bersama Kang Yurga mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan terima kasih banyak Kang Rio sampai jumpa di lain kesempatan bye-bye, nungan Kang Sampai jumpa, sami-sami